0: todos a nossa equipe para gravar o podcast é composta pelos alunos Valdemir Santos, Judson Martins, Kátia Mithier e Jeanne Frassinetti. Nós cursamos licenciatura em História, na modalidade EAD, estamos no sétimo período e frequentamos o polo Gravatar. Estamos no componente curricular A Linguagem dos Livros Didáticos de História, sob a orientação dos professores Daiane de Lima, Adriano Lucena, Juliana Lucena e Lenivaldo de Oliveira. Vamos fazer esse podcast aqui, baseado no livro Vontade de Saber História, das autoras Adriana Machado Dias, Keila Grimberg e Marco Pellegrini. Escolhemos o tema Ditadura Cívico-Militar no Brasil para trabalhar esse podcast. Inicialmente, faremos um abanhado geral acerca da ditadura cívico-militar no Brasil para expor alguns aprofundamentos o regime militar no Brasil ele se deu de 1964 a 1985, em 1964 ocorreu o famoso golpe militar que derrubou então o presidente eleito democraticamente João Goulart e foi algo influenciado por uma grande estabilidade política que ocorreu durante a presidência de João Goulart também houve uma crescente ocorrência de manifestações políticas e sociais, inclusive greves, o que sedimentou o terreno para que os militares tomassem o poder. As principais características impostas pelo regime militar no Brasil são cassação de direitos políticos, repressão aos movimentos sociais e manifestações políticas de oposição, censura aos meios de comunicação, inclusive aos artistas, entre eles músicos, atores, aproximação com os Estados Unidos, controle dos sindicatos e a implantação de um bipartidarismo. Né? Só existiam dois partidos, Durante esse período, era o Partido Arena, caracterizado pelas juntas militares, o governo em si e o MDB, que era a oposição. Sabemos também que os meios de comunicação foram duramente reprimidos, a liberdade de pensamento e a liberdade de imprensa foram tolhidos de forma muito forte. a importância dos movimentos sociais brasileiros durante esse regime militar nesse né, período nefasto em nossa história porque esses grupos sociais tiveram grande importância na oposição ao que ocorria em nossa pátria. Eles se manifestaram de formas diversas e numerosas contra o governo militar. E reconhecer o papel dessas manifestações que ocorreram em diversos meios sociais, como artísticos, culturais e meios de comunicação, todos eles, por sinal, vítimas de grande repressão e tolhimento de direitos. Devemos também procurar entender a importância das minorias, como os indígenas e os quilombolas, que também tiveram seus movimentos de resistência à ditadura veremos muito rapidamente os princípios econômicos do Brasil durante o regime militar e vamos ver as os principais pontos de vista expostos na obra que é a base para o nosso podcast. O golpe militar se deu com o apoio de muitos segmentos da sociedade civil e durou 20 anos. Contudo, não foram duas décadas de pacifismo e submissão. Pelo contrário, a sociedade ergueu-se e exigia cada vez mais, por meio de movimentos diversos, o seu direito ao voto é, otorgado novamente à população. E foram duramente reprimidos por meio dos aparelhos estatais, como polícia e forças armadas que buscavam suprimir essas manifestações. Porém, o povo não se amedrontou e continuou fazendo campanhas por direitos mais amplos, como, por exemplo, o direito ao voto, onde eles queriam poder escolher os seus representantes no poder. Devido a essa importante movimentação social por luta para o retorno da democracia no Brasil, os militares eles passaram a fazer uma repressão cada vez mais rígida, instituindo o que ficou conhecido como Atos Institucionais, no qual, ao longo dos 20 anos de ditadura, 17 deles foram instituídos, sendo o mais famoso o Ato Institucional número 5 que estabeleceu medidas muito penosas para aqueles que se opusessem à junta militar. O AI-5 ficou conhecido por sua dureza no trato com o cidadão e pelo fechamento do Congresso Nacional, as Assembleias Nacionais e as Câmaras de Vereadores. Inclusive, deu poderes quase, quase que inquestionáveis ao presidente da república, todavia a sociedade brasileira não se dobrou diante de tamanha covardia, mesmo sendo acusados de subversão nessa população, essas pessoas que exigiam mais direitos ou o retorno de direitos como o direito ao voto e à democracia, acabaram sendo enquadradas em meio a, a atos institucionais que dizia ou dava legitimidade, uma falsa legitimidade, para que os militares atuassem em nome da segurança nacional. Para isso foram criado, criados órgãos de repressão, como o SNI, Serviço Nacional de Informações, o famoso DOI, que era o Departamento de Operações Internas e o CODE, o Centro de Operações e Defesa Interna. Buscavam sempre controlar as informações que circulavam no país. Isso aí vem trazer outro conteúdo muito interessante, que foi o chamado Milagre Econômico Brasileiro, ocorrido nesse período. Esse milagre econômico teve como grande benefício também a grande vigilância em meio aos meios de comunicação, que não podiam publicar nada que fosse contra os atos governamentais. Com a crescente repressão aos diversos direitos sociais, entre eles o de livre pensamento, eu dar informação, os meios de comunicação começaram a fazer um movimento de resistência à censura imposta pelo regime militar. O Jornal Estado de São Paulo é um exemplo de como um censor da ditadura ele tolhia algumas reportagens que deveriam ser publicadas. contudo. Aos olhos dos militares não iriam ser boa para o governo e simplesmente eram censuradas. Diante disso começou a surgir uma resistência cultural na imprensa, por exemplo, por meio de charges que faziam sempre uma crítica, muitas vezes velada, à ditadura. Porém, elas também eram vítimas da censura. Né? Tivemos também várias obras Culturais como filmes e apresentação de peças de teatro que acabavam por divulgar o sofrimento do povo brasileiro, como a obra Morte e Vida Severina, do autor João Cabral do Melo Neto, também Navalha na Carne, do autor Plínio Marcos e obras que inclusive foram censuradas no Brasil, mas ganharam prêmios internacionais como o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro de Glauber Rocha e o Pagador de Promessas de Anselmo Duarte. Vemos, portanto, que os meios de comunicação não se calaram diante da repressão. Sempre buscaram denunciar é, tamanha arbitrariedade. Outra coisa que também marcou-se muito nessa, nesse período... Foi o trabalho da música popular brasileira, que denunciava em suas letras né, o, a imposição dos militares e a censura imposta aos trabalhos artísticos, dando ênfase ao movimento denominado Tropicalismo, que acabou impulsionando a cultura brasileira nacionalmente em... em confronto ao que os militares pregavam. Tivemos também o surgimento do rock Nacional, com grande, com grande crítica ao que estava acontecendo. Entre os seus expoentes, podemos citar Raul Seixas, já falecido e Rita Lee. Outro movimento muito importante, e que inclusive ainda hoje faz muita, diferen muita diferença diante das arbitrariedades de quem está no poder, é o movimento estudantil, representado especialmente pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Além do campo cultural, surgiram também movimentos armados para fazer frente ao poder estatal das armas, imposto pelos militares. Por exemplo, Carlos Marighella, fundou a ALN, um grupo guerrilheiro que fazia embates com os militares, sequestros e buscavam impor também uma resistência mais firme à ditadura militar. Inspirados em Carlos Marighella, vários outros grupos surgiram, grupos simpáticos à questão de Marighella, por exemplo, a guerrilha do Araguaia. Tivemos também movimentos indígenas, é, marcado pela UNI, União das Nações Indígenas, que buscou fazer frente ao expansionismo econômico-militar. Eles buscaram e exigiram que suas terras fossem defendidas, fossem mantidas e não fossem frutos do espoliamento capitalista, estava sendo imposto naquele momento. Vemos, portanto, que os diversos segmentos sociais fizeram uma resistência muito forte à ditadura militar, a ponto de, em 1984, elegerem indiretamente Tancredo Neves, o primeiro civil, como presidente após vários generais, e logo depois surgem... Figuras muito importantes para o restabelecimento da democracia, como surgem não, na verdade ressurgem, Leonel Brizola, entre outros, no caso aqui em Pernambuco, tivemos a figura de Miguel Arraes, muito importante nesse período, ambos exilados, e agora estavam de volta, de volta para fazer frente ao governo militar e às vontades militares, lutar pelos direitos. Das pessoas. Surgiu então os movimentos das diretas, já que culminou com a queda da ditadura e uma grande mobilização popular, restabelecendo assim o regime democrático no Brasil.